0: Este capítulo está patrocinado por SingularLo. SingularLo, te ayudamos a tomar decisiones que hacen crecer tu negocio. Hola a todos, soy Pepe Sánchez Gil, host de Real Estate Confidential, el podcast en donde conversamos con expertos del sector inmobiliario con el propósito de aprender de su historia y de los consejos y confidencias que nos comparten. En esta ocasión eh, vamos a hacer una dinámica distinta en la que eh, vamos a hablar de un tema en particular que es de suma importancia para la industria del real estate y en la que no vamos a tener un invitado, eh, por ser un tema de mi expertise. ¿no? Eh, el tema es el fideicomiso. Y, y el fideicomiso eh, pues ha tenido una relevancia eh, gigante en esta industria eh, en los últimos años eh, y sobre todo actualmente que se ha vuelto tan complicado eh, hacer desarrollos inmobiliarios eh, comprando las propiedades como se hacía antes. ¿no? Ahora ya todo el mundo tiene que, que asociarse y el fideicomiso es una figura que, que nos permite eso, ¿no? Pero, pero vamos, vamos, vamos agarrando un poco de estructura para que los que eh, no conocen de este tema pues puedan aprender de esta, de esta cápsula. ¿no? Entonces, básicamente, todos hemos escuchado la palabra fideicomiso. ¿Pues qué es? No? Eh, pues el fideicomiso, como tal, es, es un contrato, así de fácil. ¿no? Es un contrato que hace una persona o una empresa que es propietaria de un bien, vamos a, en este caso, como estamos hablando de inmuebles, ¿no? Que es propietaria de un inmueble, y hace un contrato con una institución fiduciaria que en México este, eh, las, las que están autorizadas para, para fugir como fiduciarios, pues son principalmente las instituciones eh, financieras, ¿no? Eh, entonces, este acuerdo que hacen entre estas dos partes... Eh, es para que el dueño del inmueble, que en este caso se le llama fideicomitente, le transmite esa propiedad al fiduciario y le dice, oye, yo te paso esta, este inmueble para que lo destines a estos fines, ¿no? Y dentro de esos fines, híjoles, ahí es donde entra la, la creatividad de cómo vamos a ir usando nuestros fideicomisos. Hay otra figura, hay otra parte en el, en el, en el fideicomiso que se llama el fideicomisario, que no es nada más que el beneficiario de, eh, del resultado de lo que se vaya a hacer con el bien. no eh, en este, Puede ser la, el, la misma persona que lo, que lo transmitió, o que como comúnmente se dice, que lo aportó, o puede ser alguien más. Entonces, eh, Creo que la mejor forma de entenderlo es viendo aplicaciones prácticas ¿no? en la industria. Por ejemplo, en muchos capítulos hemos hablado del fideicomiso. Eh, en algunos hemos hablado de las aportaciones. ¿no? Entonces, si yo soy dueño de un terreno, pero yo no soy constructor o yo no tengo el recurso para desarrollar ahí un edificio, un power center o un, este, una, unos locales, lo que sea, ¿no? Eh, yo voy y me quiero asociar con un desarrollador, pero lo que no quiero es darle mi terreno eh, y que él haga lo que quiera con ese, con ese terreno. ¿no? Entonces, quiero ponerle ciertas reglas. Entonces, el, el fideicomiso me va a ayudar a establecer esas reglas, porque lo que vamos a hacer es dárselo a un tercero, que es este fiduciario, esta institución financiera, y le vas a decir, oye, tú... Ahí te va el inmueble, lo resguardas, ¿no? al menos en, en papel. Y lo que yo quiero es que este desarrollador pueda este, sacarle las licencias que se necesitan al inmueble, destinar los fondos que necesita para irlo construyendo, comercializarlo y después darme eh, a mí un, una distribución eh, de un porcentaje de las ganancias... O, o que me paguen especie con algunos metros de construcción o una solución híbrida ahí es donde ya entran las negociaciones entre el dueño de la tierra y el desarrollador. ¿no? Pero ese es un ejemplo típico de uso actual del, del fideicomiso, ¿no? este, en el que, que le va a ayudar a los desarrolladores y a un dueño a buscar un, un negocio común sin estorbarse y con mucha seguridad para todas las partes porque este, las reglas están escritas con anticipación. Eh, otra figura y otra aplicación práctica eh, muy común, por ejemplo, es el, en las playas, ¿no? que en México tenemos una restricción este, constitucional de que los extranjeros no pueden adquirir propiedad directa eh, en, en, a cierta distancia de la frontera y a cierta distancia de la de, de, de la zona federal marítimo terrestre, no o sea de las playas. Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál es la solución? ¿Ah? Pues un fideicomiso te va a permitir que este extranjero adquiera de manera indirecta, si lo quieres ver, o a través de este eh, fideicomiso y del, del fiduciario, esa propiedad y que la use y disponga de ella conforme a las reglas del, del, del fideicomiso. Entonces, es una manera en la que todos los extranjeros que están comprando en las playas, principalmente, están adquiriendo sus casas, sus departamentos. Este, no. Y, y, y la verdad es que funciona muy bien y le da mucha seguridad a todas las partes. No, Los extranjeros ya se familiarizaron con este concepto y, y la realidad es que nos va a ayudar muchísimo. Otra aplicación práctica que hemos estado viendo, ya la hemos platicado en algunos episodios, es el famoso pool de rentas. ¿no? Eh, cuando se hace un desarrollo inmobiliario de usos mixtos que tiene una zona comercial, hoy en día está, eh, la, está la tendencia de que los locales ya no se venden. ¿no? Ya no te vendo el local a uno, este, sino te vendo un porcentaje de todos eh, los locales o, o de toda la zona comercial. Y, y lo que hace es que a través del fideicomiso estamos regulando esa propiedad y estamos regulando las reglas de uso y cobro de las rentas, pagos de gasto de administración de esos locales. ¿no? Entonces, al final del día, todos somos socios, todos los dueños que entramos a esa plaza, somos socios, pero no en una sociedad mercantil sino en una sociedad eh, dentro de un fideicomiso, ¿no? en la que también tenemos reglas muy claras y, y además estamos fuera de las reglas eh, de la ley, por ejemplo, en este caso, de, de general sociedades mercantiles, que a veces puede ser muy rígida y nos puede eh, quitar flexibilidad. ¿no? Y la realidad es que a veces en los negocios necesitamos cierta flexibilidad para establecer las reglas, pero luego sí necesitamos un árbitro que cumpla con las reglas, ¿no? Que en este caso es el fiduciario, que es su única función. Entonces, ayuda muchísimo en, en, en estas estructuras de, de negocios. Otro ejemplo eh, muy sencillo y muy claro es para el tema patrimonial sucesorio. Oye, yo soy dueño de varios inmuebles y tengo un patrimonio inmobiliario grande y pues este, está el tema del testamento, ¿no? Y, pues, tengo cinco hijos. Híjoles, si le dejas todo en partes iguales a todos tus hijos, pues, lo más seguro, lo que estás haciendo es dejar una copropiedad. Y lo que va a pasar es que seguramente, ojalá tus hijos se lleven muy bien, porque si no, es probable que acabe habiendo un conflicto, ¿no? Este, de que uno diga, oye, yo quiero rentarlo, no, yo lo quería vender, no, yo no quiero esta parte, etcétera. Eh, porque así son, así es el tema este, de los bienes. ¿Y podrías hacer legados, ¿no? Y decir, oye, pues este bien en específico se lo dejo a este de mis hijos, este bien a este otro de mis hijos. Sin embargo, en un fideicomiso, pues tú ya, ¿no? Lo metes, metes todos tus bienes a, 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 a esa, a, a, se los pasas a la institución fiduciaria y ya le das instrucciones, ¿no? Y tú te sigues beneficiando de, del producto, si quieres, de, de tus inmuebles hasta tu muerte y luego ya pasan a ellos en, en la forma y en los porcentajes que tú decidas. Entonces, te da también otra vez, te deja ser mucho más creativo en el diseño de esa planeación eh, sucesoria patrimonial. ¿no? Entonces, eh, estas son algunas de las figuras que, muy usadas de, del fideicomiso que tienen relación con los inmuebles, ¿no? Eh, eh, también se ha usado, eh, todos han escuchado de las famosas SOFOMs, ¿no? que también están haciendo sus propios fideicomisos. Eh, es muy importante dejar claro que las SOFOMs pues, hacen fideicomisos de garantía exclusivamente, o sea, solo para garantizar una obligación. Eh, pueden ser un buen sustituto de las hipotecas. ¿Por qué? Porque igual le estás dando a un tercero esa propiedad para que en caso de que, se incumpla con una cierta obligación, este tercero ¡pum! ya tiene instrucciones de qué hacer con el inmueble, ¿no? ya lo puede salir a rematar este, o ya de plano eh, te lo pueden adjudicar a ti si, si ese es el caso. Entonces también te ahorras mucha parte del, del, del tema de los problemas que tenemos en, en los juicios hipotecarios y, en, y, y, y bueno, pues, todo, todo, todos los temas que ya sabemos que existen en el sistema legal mexicano, que a veces no es el mejor en la ejecución, en la parte de ejecución este, de las leyes. ¿no? Un buen ejemplo y, y una historia real, obviamente, sin revelar este nombres ni datos, pero que les puede ayudar a, a entender más eh, las soluciones que te puede dar esta figura jurídica, es, imagínense que un grupo de personas hace... 30 años, ¿no? Se juntaron, eran amigos, son amigos, y compraron una propiedad grande, este, como se usaba antes, y quizás se sigue usando, había una, vamos a imaginar, ¿no? Una oportunidad de negocio y compraron muchas hectáreas. Eh, pasaron los años y, y el objetivo común, ¿no? Que los unía por haberlo comprado. Eh, pues ya no es, ¿no? Ya unos decían, oye, pues es que compramos para ver si hacíamos aquí un desarrollo y pues ya no es. No, pues yo la verdad siempre pensé que debíamos de haber hecho aquí un, un rancho ecológico, ¿no? No, pues yo la verdad es que ahorita necesito dinero y, y, y pues lo que quiero es vender mi parte. Y, y entonces es muy común que, que empiecen a, a, a perderse los objetivos que, que a veces unieron a las personas para juntarse a... Hacer algo, ¿no? En este caso, comprar un inmueble grande. Entonces, ¿qué pasa? Oye, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para que se empiecen a dar todas esas situaciones sin que nos peleemos en el camino o sin que alguien no cumpla, no? Vamos a suponer, en este o sea, caso hipotético real es, oye, pues somos ocho dueños, híjoles, cuatro o cinco si sí nos late desarrollarlo, ¿no? Este Otro dice, no, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar con mi pedazo. Otro dice, oye, este, pues yo la verdad lo voy a vender. ¿no? Y otro dice, pues yo me lo voy a quedar, pero pues para hacer lo que se me dé la gana. Y, 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 y la realidad es que no se han puesto ni siquiera de acuerdo qué pedazos es de cada quien, porque al final ya compraron un todo. Entonces, pero vamos a superar que después de mucha labor de plática, entre ellos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, está bien, este es quien es tuya, esto es mío, esto es de nosotros. Eso sí es importante, eso sí lo tienen que hacer los propietarios, ¿no? Esto no lo va a hacer ni el banco, no lo va a hacer nadie por ellos. Pero ya una vez que cada quien sabe para dónde va, puedes poner las reglas y decir, oye, vamos metiendo la propiedad y vamos dándole al banco estas instrucciones entonces, le vamos a decir, oye, danos chance de promover la venta de este pedazo ¿no? y lo que salga de esa venta es de este socio, porque así es como lo acordamos. Ahora, danos chance de dividir la propiedad ¿no? para que este otro pedazo se quede a nombre de estos socios que, a su vez, pretenden desarrollarlo. Y estas son las reglas para desarrollarlo. ¿no? Oye, también vamos a dividir este otro pedazo que se va a quedar en propiedad del que se lo quiere quedar y hacer ahí su rancho ecológico o alguna cosa. ¿no? Y vamos a volver a, 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 a dar la instrucción para que el otro socio que quería hacer otra cosa también suceda. ¿no? Entonces, cada uno de los socios se va a hacer responsable de que suceda lo que querían que pasara en sus terrenos, pero a través del banco. ¿no? de este fiduciario que va a ir administrando. Entonces, ahí no hay de que yo estoy yendo más lejos de lo que ya habíamos acordado. Entonces, todo el mundo está tranquilo que no va a haber un gandalla que se va a agarrar las cosas que no le corresponden. ¿no? Entonces, esa es la seguridad que, y eso es, el, eso es para lo que te sirve muy bien este contrato. ¿no? O sea, te permite que los acuerdos a los que lleguen se ejecuten y un tercero que tiene atrapada la propiedad no la sueltes si no es solo con las instrucciones y conforme a los fines que fuiste acordando. Entonces, este, este espero sea un, una manera eh, de ejemplificar de manera más clara el, el uso y la aplicación del fideicomiso. ¿no? Entonces, eh, creíamos que era muy importante eh, explicar, tratar de dar algunas eh, aplicaciones muy básicas. Eh, pero, pero muy puntuales de, de para qué puede usarse un fideicomiso, porque es un concepto del cual hemos estado hablando en muchos episodios y del que vamos a seguir hablando. ¿no? Entonces, eh, a lo largo de todo el programa y de todos los episodios que vamos a tener, vamos a ir hablando así de ciertos conceptos que sean eh, claves para ir entendiendo más sobre el mundo y el lenguaje del real estate. Y espero pues, les, les haya gustado, les, les sea de mucha utilidad. Y por favor, no se les olvide eh, escucharnos, seguirnos en todas las plataformas de podcast y música. Estamos bajo el nombre de Real Estate Confidential, también en nuestro website realestateconfidential.mx. Y en redes como Insta y Face, estamos eh, bajo el nombre de Real Estate con E guión bajo conf. Eh, síganos compartan este, estos episodios con la gente que crean que les puede aportar valor, eh, para eso los hacemos y pues muchísimas gracias por su atención y estamos viéndonos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos, aprender y crecer con las confidencias que compartimos en cada episodio.